0: Está começando o episódio especial de Dia das Bruxas do on to Cast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho, barqueiro condutor da sua alma ao reino de Hades, te levarei numa viagem junto com as almas perdidas, Alain Ilane e Lucas Parreira Álvares. Quando eram vivos, Alain era pesquisador da nova escola de pesquisa social de Nova York e Lucas Parreira era doutorando em antropologia na Universidade Federal de Minas Gerais. Agora, no Mundo dos Mortos, eles vão te falar sobre a influência da literatura gótica, os contos de terror do século XIX nas imagens monstruosas evocadas por Marx em suas metáforas da dominação capitalista e o uso do imaginário de terror como uma ferramenta ideológica da dominação do capital e também como crítica contra o capital. Tenham todos uma boa viagem em direção ao coração das trevas. Bem, começando mais um episódio especial do Ontocast, hoje com um episódio temático ligado à questão do Halloween, do Dia das Bruxas, Dia dos Mortos, não sei, Dia de finados, né, <risos> que a gente chama aqui no Brasil. Para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou o Gabriel Carvalho, sou estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal do Vale do São Francisco, eu fui do PIBIDI de Sociologia da minha universidade, agora eu estou na Iniciação Científica, tratando do tema da segunda escravidão, vou pesquisar a respeito da dominação social do tempo, que é, faz parte da produção do historiador marxista canadense Moïse Postone, vou tentar identificar ali, partindo das elaborações dele a partir dos Grundrisse de Marx, as raízes coloniais dessa dominação do tempo. E hoje a gente está com dois convidados. Um deles já participou aqui há bastante tempo atrás. Estou muito feliz dele estar tá aqui de novo, que é o Lucas Parreira. E um convidado novo, que é o Alan Ilane. E então, pessoal, vocês podem se apresentar Então, olá, gente
1: É um grande prazer estar aqui novamente né? Eu participei de um episódio do Antocast logo no início assim Um dos primeiros, se eu não me engano, o um segundo, né, Gabriel? Ou o terceiro uh, No qual eu sobre marxismo e antropologia Junto do, do Matheus Almeida Um amigo de longa data que está nessa comigo é um prazer voltar e um prazer retornar também na companhia do Alan, um camarada e amigo que eu já conheço aí há muito tempo também. E estamos aí com esse essa espécie de projeto junto, né? Que vale ressaltar também, tem a participação do Pedro da Vogue, que não pode participar aqui hoje, mas que está com a gente nessa e cuja, cujo interesse também nos beneficiamos, né? Atualmente sou doutorando do programa de Sociologia e Antropologia da UFRJ, ah, no qual. Eu desenvolvo né, investigações etnográficas com pactários com diabo e promesseiros a Deus na região do Médio São Francisco, mas paralelamente eu mantenho algumas investigações é, teóricas sobre os aspectos etnológicos na obra do Marx.
2: É, bom dia, boa tarde ou boa noite, é, meu nome é Alan, como já foi dito, eu sou. estou muito feliz de estar aqui, o projeto do podcast do Ontocast é muito interessante, acompanho faz um tempo já com é, Conheço várias pessoas que participaram já, estou bem feliz de estar aqui pela primeira vez. É, como foi dito, é, meu nome é Alan, eu sou doutorando em filosofia pela New School for Social Research em Nova York. Eu estou desenvolvendo uma tese de doutorado sobre fetichismo político e a filosofia política de Thomas Hobbes com influência é, das teorias é, marxistas, da psicanálise, das teorias antropológicas contemporâneas e trabalhei com Marx especificamente na minha dissertação de mestrado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro é, sobre é, o problema da violência capitalista, do problema da violência objetiva do capital e sua relação com a violência de Estado.
0: E hoje a gente vai falar do tema das metáforas monstruosas do capital de Marx e surgem ali como parte da influência que o Marx tinha né? do, da literatura de horror, da literatura gótica que estava surgindo ali na época dele e os meninos vão falar hoje um pouco sobre a forma como essa literatura ela moldou o imaginário do Marx moldou a forma dele de produzir suas imagens no Capital, a, a forma como ele descreveu a barbárie e os horrores do, do capitalismo. Então, meninos, como é que vocês querem começar o papo hoje?
2: Acho que a gente pode começar falando disso, é, é um gancho interessante, justamente porque é, a dimensão estética da obra do Marx, especialmente a da obra tardia, não é um tema que é muito discutido é, é muito interessante você analisar como... Você tem vários autores das, das letras, digamos assim, né, das, da, dos departamentos de literatura comparada, etc., é, que escrevem sobre Marx e são autores que não são exatamente marxistas e muitas vezes não são muito familiares com a tradição, mas você tem algumas interpretações é, do, da, do da escrita do Marx como uma escrita é, literária ou inserida num contexto literário, referenciada por é, obras é, literárias e isso é um tema que não é muito desenvolvido, tem algumas coisas por exemplo sobre é, a influência do romantismo é, no Marx, você tem algumas poucas coisas sobre é, as referências constantes a Shakespeare que ele faz, tem um livro é, um tanto recente né, que se chama Marx Inferno, que é uma tentativa de reconstruir o capital no como assim acompanhando a divina comédia, o, capítulo, o livro sobre o inferno né, da divina comédia do Dante é, tentando fazer uma reconstrução do, do, do capital a partir do, da obra do Dante, então você tem algumas coisas, mas elas é, geralmente não não entram, não tem um estudo muito sistemático, famoso que você pode todo mundo se referenciar sobre e que não só faça uma análise das obras digamos assim, do contexto literário, mas também que faça um estudo interno da própria obra do Marx. Né? E esse aspecto em específico das, dos contos de terror, né, do romance gó gótico é bastante interessante porque dá uma explicação é, contextual para as referências que o Marx faz e é uma expressão estética do seu tempo. Né? O, o romance gótico ele geralmente é mapeado como começando em 1764 um livro do Horace Walpole chamado O Castelo de Otranto é, e ele tem talvez ser O Pico, né, com Frankenstein, da Mary Shelley, que é de 1818, e, mas você tem obras que são posteriores a isso inclusive posteriores ao próprio Capital e até a morte do Marx como O Médico e o Monstro, né o, o, o livro sobre o Dr. Hyde, é, o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, né, os dois personagens, é, as duas personalidades da mesma, da mesma figura, do Robert Stevenson e o Drácula, do Bram Stoker, que também é de 1897. Então você tem, assim, o contexto em que o Marx escreve todos os, todas as suas obras, e principalmente é, sua obra tardia, quando ele já está em Londres, é você tem essa referência, você tem esse espaço estético, digamos assim, esse espaço literário construindo, metáfora, é, construindo contos monstruosos, digamos assim, né? E, e tem uma outra razão que é bastante relevante para você pensar a obra do Marx em termos estéticos também, que é a questão do estilo, né? O estilo de escrita do Marx e porque o estilo é uma coisa que não é o estilo do Marx em específico, não é uma coisa que é trivial. E isso fica bastante claro quando você começa a comparar é, textualmente textos que textos do Marx que foram feitos para publicação ou que foram efetivamente publicados e o Marx era completamente obsessivo, né, com os seus textos sempre é, revisando infinitamente, o Capital foi revisado infinitamente, é, ele tem um, todo um, um cuidado, digamos assim, com a palavra escrita e, e os seus manuscritos, né, que são muito diferentes, tem, tem um tom muito mais é, de anotação, às vezes para ele próprio, às vezes em várias línguas, é, às vezes de forma meio confusa até, e a gente tende a tratar a obra do Marx como se fosse um grande um grande saco, que todas as coisas são obra do Marx, né, e o, o papel do estilo, digamos assim, nos textos que são escritos para publicação nos textos que são escritos para não serem publicados ou não, pelo menos não é, a princípio você tem uma diferença bastante é, relevante assim então esse tipo de metáfora por exemplo que o que no capital se encontra em todo, todo por todo lugar é, não necessariamente vai aparecer num texto como os Grundris, que seria bastante próximo em termos de contexto até em, em termos de ideias. Então, o, é, falar em metáforas, e principalmente nas metáforas monstruosas né, do Capital, é, se ater bastante a forma escrita do, e como a, o pensamento do Marx se desenvolve e se apresenta, né, esse modo de apresentação dele é, em termos é, literários também, em termos estilísticos, né? as metáforas elas não simplesmente é, elucidam o argumento do Marx elas cumprem um papel teórico fundamental porque elas dão um parâmetro de crítica para ele né é, o estilo e a diferença textual do do enfim o estilo e, e as referências que ele faz elas quase nunca são aleatórias elas geralmente cumprem um papel é, teórico também que está diretamente ligado ao método do Marx né que é um método que que propõe sempre uma certa versão crítica. né? Tem uma carta que ele manda para o Assal em 58, que ele meio que resume assim, o, seu, o seu projeto de crítica das categorias econômicas, em que ele diz que é, se trata da apresentação do sistema e ao mesmo tempo pela apresentação, né, por meio da apresentação a crítica, e é isso que ele faz é, no Capital, e é isso que ele faz em outros textos também, que é apresentar o objeto da crítica e na sua própria apresentação, subverter ela por dentro né? E para que ele faça isso, né, para que ele produz esse 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 efeito, ele se, ele se utiliza justamente de metáforas ou de é, de sátira, a ironia é, no Marx não é também é, simplesmente uma questão de estilo a ironia, é a própria forma da crítica, ele pode dizer o não dito, ele pode mostrar o absurdo de uma situação é, justamente dizendo exatamente é, assim palavra por palavra o que um economista político da época escreveu, por exemplo. Então, ele descreve, sei lá, uma situação de trabalho, é, de explor, de, assim, um trabalho muito absurdo e, e explorado de uma criança e depois cita algo sobre, sei lá, a liberdade do mercado. Esse tipo de... de de técnica retórica mesmo, é crucial para o próprio argumento dele, né? Para justamente expor a crítica é, e produzir esse efeito de, de, de distinção, digamos assim, ou de estranhamento do que está sendo dito, né? E é meio que nesse contexto que você tem, por exemplo, uma das principais categorias é, do capital, né? Que é o fetismo. O fetismo, ele é um, um uma inversão dos termos. Ele, ele se caracteriza, ele mesmo, por uma inversão, né? você olhar e pegar esse tema que foi utilizado justamente pelos pelos europeus, pelos colonizadores no seu encontro com, com os povos africanos do, do ocidente, né, do continente e que descreviam aquelas práticas como como fetiches, né, como como encantos e posteriormente foi racionalizado como uma espécie de culto a objetos, que seria uma forma primordial da religião e que seria tipicamente selvagem. E o Marx ele usa esse termo justamente para inverter e dizer que os verdadeiros fetistas são os europeus, né? os verdadeiros fetistas são aqueles que acreditam que os pedaços de papel que representam dinheiro realmente possuem, ou que as coisas né, realmente possuem valor de forma intrínseca né? então o fetichismo mesmo, que é uma categoria própria do Marx é, teria esse tom irônico, teria esse tom de inversão, né? a ideia de acumulação primitiva, né, ou assim chamada acumulação primitiva, como ele coloca no nome das, das versões, também tem essa dimensão irônica, essa dimensão crítica e isso é bastante importante, principalmente quando se referem aos monstros, né? justamente porque o monstro, ele é uma, uma categoria é, típica de estranhamento a própria etimologia da palavra remete ao verbo latim moneu ou monere né, no infinitivo, que é avisar ou relembrar, e que vai dar monstrum do latim também, que designa é, a princípio simplesmente presságio divino. Né? Então, o monstro é uma espécie de aviso, né? é uma espécie de, de algo que causa estranhamento e que diz algo sobre o mundo. E os monstros do do capital são justamente é, são justamente elementos que vão que vão fazer isso isso. E ele faz isso justamente para para tentar Encontrar uma forma de fazer a crítica Porque fazer a crítica do, da economia política E fazer a crítica do capital Não é algo que pode ser simplesmente resolvido Pela estipulação de parâmetros externos da crítica O Marx ele não está interessado em simplesmente Redescrever o que é o bem e o mal Ele não está simplesmente interessado em, em Criar um novo sistema Filosófico, ético, moral Que vai te permitir é, comparar com o capitalismo E dizer ele está errado Por causa desse meu sistema ele está querendo subverter internamente é, essas ideias morais do capitalismo. Né? Ele está querendo é, dobrar, assim, tirar as entranhas do capitalismo e expor né, o, a sua podridão. É esse o, o, seu, o seu esforço teórico e é, é para isso que ele usa justamente é, a retórica. É, inclusive no, no prefácio do Capital Tem uma tem uma passagem que é muito interessante Que enfim não é muito citada Ou não é muito muito referenciada Em geral, né que ele cita o mito de Perseu é, Ele diz que Na edição da Bortempo, ele diz O Perseu necessitava de um elmo de névoa Para perseguir os monstros Nós puxamos o elmo de névoa Sobre nossos olhos e ouvidos Para poder negar a existência dos monstros né E o mito do Perseu Esse esse elmo de névoa é justamente o Um, um capacete da invisibilidade né? Né? Assim, um elmo da invisibilidade então se o perseu ele se utilizava da invisibilidade de si para enfrentar os monstros né o no capitalismo a gente assim invisibiliza tudo né a gente torna tudo né tudo se torna é, é, difícil de enxergar né tudo se torna meio oblíquo e justamente para negar a existência dos monstros que seria o próprio capitalismo né você vê como o problema da visibilidade, o problema do oculto, é, o problema do da escuridão, digamos assim, ou do. Do, da, das trevas né, ou da noite, dos, das figuras noturnas é, permeiam diversas das referências do Marx então as escolhas é, dos monstros não são exatamente aleatórias são bastante fundamentais inclusive designam um certo que a gente podia chamar de um anti-humanismo do próprio capital né? não necessariamente um não é uma discussão sobre o anti-humanismo do Marx mas como o próprio capital é um monstro né? e que transforma o humano em monstro e é um monstro que se humaniza por meio das pessoas, né? que é algo que, inclusive essa referência à monstruosidade do Capital é o que aparece na primeira frase do Capital que é geralmente é traduzido como uma enorme coleção de mercadorias é, pode ser traduzido também do alemão como uma coleção monstruosa de mercadorias, né? monstruoso no sentido de grande. Enfim, a gente pode inclusive é, continuar falando até como a própria estrutura da, da, do valor na né? teoria do valor do Marx é, se estrutura de forma metafórica, né? como coisas que são surtinadas substituíveis por outras coisas, assim como a ideia de metáfora seria uma substituição de uma palavra é, que designa algo por outra palavra que designa outro é, significado que naquele contexto é utilizado justamente para substituir aquela outra palavra, né? essa ideia de substitu substituibilidade, digamos assim, para criar um neologismo aqui, é, estaria na própria estrutura da troca de mercadorias. Né? Então a gente tem muito, muito campo para explorar nas referências é, estéticas do Marx, nas metáforas que ele usa, na razão pela qual ele usa as metáforas e no próprio o que o estilo dele tem a dizer sobre sobre sua própria teoria.
0: Então, Alô, acho que com essa introdução que você fez, já daria pra gente entrar em algumas né, dessas metáforas que o Marx constrói no Capital, né? Por onde você quer começar a falar sobre questão dos fantasmas, feitiços?
2: É... Bom, acho que a gente podia começar pelo, pelo fantasma, né? Justamente porque ele aparece já né no, no subcapítulo na sessão sobre fetichismo da mercadoria, que é onde onde você tem uma espécie de mudança, né, na no próprio estilo, né? na forma de descrever as coisas do capital, né? Você tá lá, se você já teve experiência de ler o, o capítulo 1, né, você o, o ouvinte aí da do podcast, se você já ouviu, se você já chegou a ler o capítulo 1, você percebe que ele começa de uma forma, enfim, tanto introdutória, tentando mapear o que é uma mercadoria, porque isso seria relevante, e depois quando ele vai é, para a forma de valor E para todos os seus desdobramentos Começa a entrar num, num vocabulário Bastante técnico é, Você tem lá o linho trocado pelo casaco E a forma simples E a forma equivalente tananã, E forma relativa e Troca geral, equivalente tananã, E começa a ficar bastante árido o texto Por um bom tempo E quando chega né, na seção 4 do capítulo 1 Que é a seção sobre fetichismo Ele começa a falar em, em Propriedades sensíveis, suprassensíveis em melindres teológicos e começam a falar em mesas é, tremendo e, e, e andando por conta própria e essa essa mudança ela é bastante indicativa de que essa parte é uma parte que que a gente deveria prestar atenção né principalmente na, na mudança de estilo e o fantasma é definitivamente uma das me... o fantasma né o espectro é definitivamente uma das metáforas favoritas do Marx né ele aparece é, no Manifesto comunista né, como o espectro do comunismo é, ele aparece em referência à revolução francesa do 18 de brumário também é, e principalmente né, no nessa sessão sobre o caráter fetista da mercadoria né o, a objetividade fantasmagórica do valor. E o espectro, como eu estava dizendo né, Em relação às metáforas em geral Mas o espectro especificamente é um problema De visibilidade né, e do oculto é, o fantasma sempre aparece de relance, né? Pela pela distorção, ele nunca aparece diretamente, você nunca vê um fantasma, você nunca encontra um fantasma e pode ficar olhando para ele, né? Algo sempre que que tá nas, nas, na, entre a visibilidade e a invisibilidade, né? Ele tá sempre é, indireto. Inclusive na própria, enfim, de novo, né? não quero ficar falando em etimologia o tempo inteiro mas a própria etimologia do termo fantasma vai remeter a isso vai remeter a ideia de fantasia vai remeter a ideia de aparecimento de aparição né se a gente for explorar o campo semântico da língua portuguesa né tem várias referências a isso que vai então é sempre um, o fantasma está sempre de, ligado a um problema de visibilidade e de como as coisas aparecem né aparecem para gente aparecem umas para as outras é, esse problema do invisível inclusive é interessante de, de notar como ele era central para a Inglaterra Novo né? É algo que aparece em dois fenômenos que são, de certa forma, interligados. Um... É a popularidade das sessões espíritas, né? as, as sessões de. aquelas as cenas em que as pessoas ficam todas em volta de uma mesa para tentar invocar um, um falecido é, ou tentar conversar com alguém, fazer alguma pergunta para alguém que faleceu recentemente. E você consegue encontrar isso em algumas, alguns filmes, algumas séries é, de época. E o outro, o outro fenômeno diretamente ligado ao problema da invisibilidade é, dessa época é. É o começo do entendimento da energia elétrica, né? o aparecimento da energia elétrica, o uso da energia elétrica é, na indústria e em outros em outros campos. É, especialmente né, é, algo que vocês talvez já tenham visto em desenho animado, ou filme de terror, ou, ou enfim, filmes dessa dessa época, que é a ideia de uma assim, a reanimação de um corpo por meio de um choque elétrico, aquelas torres é, que acho que se chamam torres de Tesla, né? aquelas torres que tem uma bola de vidro, estão sempre com, com raio e tal. Você consegue capturar um, um, trovo, um raio do céu e usa aquela energia para trazer alguém à vida. Acho que várias apresentações do Frankenstein, por exemplo, geralmente se utilizam de algo nesse sentido para para criar uma imagem né, de como aquilo vem à vida. E é, esses dois fenômenos, é né, interessante que as sessões espíritas energia elétrica, elas, eles estavam interligados, inclusive, é, nesse período. Justamente porque essas as crenças espiritistas desse, dessa ideia de que você consegue é, falar com os mortos, por exemplo, é, se apropriava justamente da ideia de eletricidade, da invisibilidade da eletricidade, dos campos magnéticos, etc para explicar os fenômenos sobrenaturais, né? é, então isso é uma coisa interessante de, de perceber e isso aparece é, no capítulo 1 do Capital na sessão sobre fetichismo é, se vocês forem pegar o livro, vocês vão ver que quando tá, o Marx termina o parágrafo, né, que ele está falando sobre é, como a mesa se põe de cabeça para baixo Baixo, diante de todas as mercadorias, em sua cabeça de madeira nascem minhocas que nos assombram muito mais do que se elas começassem a dançar por vontade própria, essa ideia de mesas dançando por vontade própria seria justamente uma referência a essas sessões espíritas que eram tão famosas no período. E nesse momento Marx faz uma nota de rodapé, que é bastante divertida, porque ele diz, vale lembrar que a China é, e as mesas é, vai vale lembrar que na China as mesas começaram a dançar quando todo quando todo o resto do mundo ainda parecia imóvel para encorajar umas às outras que é uma referência à rebelião Taiping né que é um, um, um dos casos históricos das, das situações políticas que o Marx escreve quando ele faz é, quando ele está escrevendo suas colunas para o New York Tribune um, um dos casos que ele comenta é justamente é, as assim Os casos ou as instâncias Da rebelião Taiping né Que foi algo que não aconteceu uma vez Foi algo que durou um certo tempo No contexto de, de colonização e guerra Entre a, a, o Império Britânico E a China Então nessa nota de rodapé, por exemplo Marx está tentando fazer uma inversão né, De certa forma, enquanto os europeus estão é, tentando falar com os mortos, né? Fazer mesas é, se mexerem, é, assim por crenças espirituais. Os, os chineses estão literalmente fazendo as, as mesas do mundo mexerem, né? Fazendo uma rebelião, fazendo uma revolta. Então é, essa referência às às sessões espíritas e a forma de como lidar com, com os espíritos, né? Com os mortos com os fantasmas também é é uma é uma questão uma questão interessante para o Marx é, também a ideia de uma objetividade fantasmagórica né justamente porque o que o Marx está descrevendo com o fenômeno do fetismo é uma espécie de encarnação de um espírito na mercadoria, né? E ele toma isso quase que com uma certa literalidade, né? O, as metáforas do Marx não são só, como eu disse, né? não são só um recurso é, teórico. Elas servem para de, deixar claro o que ele está tentando dizer. As metáforas, elas indicam coisas. O fato de o Marx falar que a mercadoria tem uma objetividade fantasmagórica diz algo sobre as mercadorias e diz algo sobre os fantasmas algo sobre a espectralidade do mundo, digamos assim, é, e é justamente uma perspectiva como essa que vai é, impedir que a gente simplesmente aceite uma leitura que ficou muito famosa né, sobre o problema da espectralidade no Marx, que é do Jacques Derrida, né, no livro Espectro de Marx. É, e é difícil falar sobre fantasmas, espectralidade é, em Marx e não citar o livro mas, é, por causa da sua relevância, né? mas de conteúdo é um livro bastante problemático, né? justamente porque ele reproduz aquele problema que eu falei antes, que é das, das referências externas é, ao Marx que não não se engajam propriamente com a sua própria teoria, né? não entendem essas referências como internas à sua teoria, mas sim como algo que vem de fora. e porque a grande crítica que o Derrida faz ao Marx é uma espécie de preferência do Marx pelo material, pelo valor de uso, em detrimento do imaterial e do valor de troca que o Derrida notaria uma espécie de metafísica da presença em Marx, para exemplo, um termo que ele gosta. É, mas o ponto do Marx é justamente fazer uma crítica né, desse aspecto sensível e supra da mercadoria. Ele não está interessado em simplesmente dizer que o valor de uso é real e o valor de troca é uma mentira. É, o, o ponto do Marx é justamente mostrar como a mercadoria é sensível e supra ela é material e imaterial. Ela é coisa, matéria, madeira... Linho, mas ela também é essa esse esse essa propriedade social que é o valor. Né? Essas duas coisas caracterizam a mercadoria, assim, mesmo no seu nível propriamente ontológico. Não é simplesmente como se um fosse é, verdadeiro e outro fosse falso. né? O materialismo do Marx não é exatamente um materialismo é, que a gente poderia chamar de vulgar ou, ou mecanicista, ou sim, simplesmente que se atém às coisas que, que são sensíveis, que você pode pegar, que você pode tocar é, o imaterial também é central para sua análise do, do valor e da forma da mercadoria, né?
0: Então, Lucas, eu acho que levantou aí para você cortar a gente falar agora um pouco sobre as metáforas que o Marx fazia em relação ao dinheiro, né? Quais eram essas imagens monstruosas que ele evocava para tratar sobre o dinheiro no capital? Bom, muito bem. Eu acho que o trabalho
1: fica um pouco fácil depois dessa abertura, né? do Alan, com a qual eu tenho é, bastante concordância, inclusive, até mesmo as inquietações que o Alan tem frente é, enfim, a, a, ao objeto que nós estamos tratando aqui, né, são metáforas, são alegorias, é, enfim, o que, que é, né, é, são também é, questões que eu me coloco, né, e que enfim, a gente deixa também é, como inquietações para quem está nos ouvindo aqui hoje. Né? É, bem, eu acho que tem uma, uma, um desses monstros né, que acabam emergindo, e que nesse caso do emergir faz bastante sentido, né? ah, no capital de Marx, é, que é a besta né? Que enfim, essa imagem da besta no capital enquanto mais uma das metáforas monstruosas utilizadas por Marx ela emerge quando nosso autor lida com o fetismo do dinheiro no capítulo 2 do livro 1 um. esse invólucro místico desse capítulo ele aparece já na sua primeira fase e o, Mar e o Alan deu um toque sobre isso, né? É... Enfim, quando Marx diz que tanto no fim do capítulo anterior sobre fetismo da mercadoria, né, quanto na primeira frase desse capítulo, quando Marx diz que as mercadorias não podem por si mesmas ao mercado, né? E de imediato isso pode parecer uma obviedade, mas o, o movimento do capital e aí eu falo tanto o capital em minúsculo e em maiúsculo, né? Ele está repleto de sutilezas metafísicas e melindros teológicos, né? Como Marx gostava de dizer. Então, frente ao estranhamento da própria dinâmica das relações capitalistas, as mercadorias parecem ir por si mesmas ao mercado. Diante dessa forma aparente, né? Marx diz algo bastante polêmico e de certo modo controverso. Ele afirma que as coisas, por serem apenas coisas, elas não podem impor resistência aos homens. Mas será que o domínio dos homens sobre as coisas pode ser contrastado né, com o aparente domínio das coisas sobre os homens, né? já temos bons indícios de como os homens fazem as coisas, mas acho que talvez o objetivo nesse instante, e que essa essa alusão, essa metáfora, a imagem da besta no Capital, ela acaba me convidando assim a falar um pouco sobre, é identificar e pensar quais são os pretextos que justificam a afirmação de que as coisas fazem os homens. Né? Isso porque no Capital Marx fala de uma ação social das mercadorias, né? o agir de um ser inanimado pode causar um certo estranhamento é, à primeira vista, mas é exatamente o estranhamento da produção de mercadorias que é capaz de provocar essa dimensão de agência num ser inanimado. A ação social das mercadorias ela é condicionada ao modo a, como elas se colocam socialmente né? e a como seus possuidores a concebem também. Por isso, Marx invoca aquela famosa frase de Fausto, né, inclusive um livro que influenciou em Demasia, a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois, mas ele invoca aquela frase em que o alquimista, o alquimista charlatão, né, ele sugere que, no princípio, era ação. Né? Os possuidores de mercadorias pensam como fausto, pois o instinto das mercadorias cola se ao seu pensamento de modo imediato. Mas como? Né? Pela compreensão de que as mercadorias se relacionam com outras mercadorias. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Só que a minúcia da questão ela é colocada no momento em que pensamos que tipo de relação é essa, pois não estamos referindo uma atribuição de sentimentos próprios, de humanos, a seres inanimados, né? o que normalmente denominamos de prosopopéia ou algo assim, né? É, o nexo não se encontra unicamente na relação imediata de uma mercadoria com outra, né? mas no modo como as mercadorias são pensadas no âmbito das relações capitalistas, a saber, como valores que se relacionam de modo antagônico com outras mercadorias sob a forma de equivalente universal. Por isso elas se tornam, né, se convertem em dinheiro. Quando Marx expõe um movimento em que a mercadoria, sob certas relações sociais, que fique claro, né, é transformada em dinheiro, ele evoca uma passagem clássica do livro bíblico das revelações. A passagem diz o seguinte abre aspas, né, para o apocalipse que Marx cita. E foi-lhe concedido também que desse espírito a imagem da besta, para que ninguém pudesse comprar ou vender senão aquele que fosse marcado com o nome da besta ou o número de seu nome. Fecha aspas. Há um quê de ironia no fato de que a inspiração estilística, estética, né, que eu acho que é mais adequado de Marx para exposição do processo de conversão da mercadoria em dinheiro tenha sido calcado no livro de Apocalipse. Historicamente, Apocalipse é uma revelação divina de coisas ocultas aos homens, né, não é uma ilação Exagerada, inclusive, dizer que o Apocalipse é um desdobramento da profecia, no entanto, com algumas distinções. Ao passo que os profetas ouviam suas revelações e as transmitiam oralmente, os autores de Apocalipse rece recebiam né, né, suas revelações sobre a forma de visões, e as consignava posteriormente num texto escrito. Se assemelham por tratarem-se de formas distintas de intervenções metafísicas sobre o, plano de, sobre o plano do real, mas possuem também essas divergências né, ou essas distinções. O curioso é que as visões apocalípticas nunca aparecem de modo claro e preciso. Nelas, as dinâmicas expressas possuem um valor simbólico, onde objetos, elementos naturais, números, letras, pessoas, cores, né? enfim, exigem certo grau de interpretação. É um quebra-cabeça, em que não sabemos a priori a imagem que será montada. Não é aquele que a gente compra na, 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 enfim, na loja que a gente já sabe o que, é que a gente tem que montar. Não, a gente não sabe onde vai chegar. Né? As categorias capitalistas também não são imediatamente expressas, e embora certas contradições sociais possam ser facilmente captadas sem interposições, como por uma lente fotográfica, né, os processos que as subjazem estão também envoltos por meios uh, ocultos mediados. A imagem da besta enunciada por Marx ela tem suas características expressas no livro de Apocalipse, né, como eu ressaltei como um ato por vir, o Apocalipse se opõe a um ato pretérito fundante. Ainda que não seja, ainda que não haja, né, um nexo exato no ordenamento dos livros que acompanham a Bíblia, o mito do pecado original, em Gênesis, encontra ressonância no mito do castigo final, no Apocalipse. Ninguém menos que Marx utilizou do pecado original como um recurso estético, né, para demonstrar que a acumulação originária de capital era instituída por economistas precedentes, como Adam Smith, sob a forma de um exercício imaginativo do passado, cuja a narrativa poderia ressoar até mesmo uma, uma enfim, uma, uma expressão mitológica. Né? E o que Marx faz nesse capítulo 24 do Capital é exatamente é desmembrar, sim, um uma certa origem mitológica para esse processo e demonstrar como existe um nexo histórico para disso. Né? Mas essa acumulação originária, ela nada mais é né, do que a expropriação fundante e constante, que né? não é apenas um exercício passado, né? ah, do capitalismo através do processo de separação dos trabalhadores de seus laboratórios naturais e a sua consequente conversão em assalariados Assim sendo, e lembrando que todo apocalipse não se apresenta de modo resolutivo, a primeira visão, né? o que o mito do castigo final, ele nos convida a pensar. São diversas as bestas presentes nesse texto. Em uma passagem do livro das revelações, a besta é caracterizada por ter dez chifres e sete cabeças. Sobre o chifre havia dez diademas e sobre as cabeças um nome blasfemo. Em outra passagem é dito que tinha dois chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Exegetas e historiadores descobriram posteriormente que o livro de Apocalipse é, pode ser entendido também como uma lego a teoria, uh, para o entendimento das consequências deletérias do Império Romano. E até mesmo Engels tem um texto publicado onde se detém a trazer os elementos concretos né, dessa associação uh, uh, apocalíptica. Né? Mas independente disso, a besta apocalíptica cumpriu um papel de personificar o diabo cristão. Sim, né? a besta não, nada mais é que uma das, das expressões demoníacas também, né? que anteriormente no livro sagrado foi personificado em um homem ou mesmo uma serpente né? em, na, em Gênesis. Na Bíblia, o diabo é uma figura absolutamente sincrética, e no livro de Apocalipse não é diferente. Né? Aquela icônica imagem do diabo, de coloração vermelha, portando um tridente, e cuja manifestação corporal deixa a mostra um rabo, um chifre, é uma construção paulatina no desenvolvimento da identidade cristã. Tem início a partir do século XI, é, através de um processo de sistematização dogmática da figura do diabo que tenta reunir em uma síntese tanto a teologia quanto as representações do imaginário social da época. Mas como a besta apocalíptica se associa à circulação das mercadorias no capitalismo, né? E, enfim, a essas, a, a, a essas sutilezas metafísicas, a essa expressão sensível-supressensível. É, Bom, se é que podemos falar de uma agência das mercadorias, e eu acredito que sim, nós podemos, né? é importante não termos em mente aquela imagem é, que o alan até citou anteriormente, né, alegórica, da mesa que dá dan que dança por vontade própria, né que Marx aciona na explicação do fetiche da mercadoria. A ação social a, a das coisas, ela não é enfim, apenas ou, ou enfim, ela não é literal, né mas ela também não é puramente metafórica. Eu acho que talvez esse seja o grande ponto assim de, de de, de convergência de toda essa nossa exposição aqui hoje o fato da mercadoria possuir algum caráter de agência não é um fim em si mesmo, há é uma relação de causalidade que impõe a sua ação social a aparência de um ser animado a ação social das mercadorias se conforma numa dimensão mais abrangente na medida em que elas se antagonizam no mercado sob a forma de equivalente universal e, e, e assim sendo, elas realmente agem socialmente. Né? E suposto, a agência das mercadorias sobre os homens, ela não é simétrica à agência dos homens sobre as mercadorias, é, como são expressas em algumas teorizações sobre o TENA. Né? E eu acho que aí está uma, uma divergência importante da gente notar, porque me parece que muito nas discussões sobre a agência, a, essa, essa certa harmonia existente entre uma coisa e outra, ela cumpre muito mais um papel, a meu ver, é, estilístico e retórico do que efetivamente algo que nos conduz a uma análise sobre a nossa forma de sensibilidade bem, a mercadoria age sobre os homens, mas embora pareça um pouco óbvio ressaltar isso mas me parece cada vez mais necessário ela não age conscientemente né? ela não constrói sua própria história uma mercadoria é uma mercadoria, mas apenas sob determinadas condições, ela é revestida de caracteres metafísicos, cuja aparência é assume a forma de dinheiro. E é por isso que Marx insiste na expressão sensível e suprassensível. O fetismo da mercadoria e do dinheiro ele é capaz de converter uma coisa sensível em algo super sensível e suprassensível. Mas se o fetismo da mercadoria é um fenômeno exclusivo da sociabilidade capitalista, a existência de coisas e seres sensíveis e suprassensíveis não é uma exclusividade dessa forma de sociabilidade. E talvez talvez né, já não seja mais o momento uh, de compreendermos a hóstia sagrada como um mero pedaço de pão aos moldes de certos marxismos que, que ignoram exatamente essa dimensão uh, que o Alan colocou da subjetividade. Né? A subjetividade é algo absolutamente expresso no capital do início ao fim, né? não é algo alheio. Esse, esse materialismo marxiano, ele jamais foi mecanicista, né? eu acho que esse é um ponto uh, importante de sempre ressaltar. Né? Ainda sobre a hóstia, né? no rito religioso, a hóstia não assume a forma de uma mercadoria, mas ela não deixa de ser algo sensível ou supra-sensível. É por isso também que eu trago esse exemplo. né? Ela não é um mero pedaço de pão. Mas é, é, também talvez seja ingênuo é, criticarmos e acharmos que, que os cristãos estão realmente consumindo o corpo e o sangue de Cristo. Né? Bom, a besta, mais mais uma das metáforas monstruosas ah, de Marx, ela aparece como uma alegoria para o entendimento desse fetiche do dinheiro provocado pela ação social das mercadorias. No texto apocalíptico havia uma posição a César, por isso ninguém podia comprar e vender sem que antes lhe fosse marcado o nome da besta, ou nesse caso, a própria imagem cunhada na moeda. Né? Lembremos daquela, daquela fatídica frase bíblica, né? Dê a César o que é de César. Mas não é no Império Romano, mas sim é, no Alto Suriname, que a associação entre o demônio e o dinheiro talvez seja melhor expressa. E como um mal de antropólogo, eu não poderia deixar aqui de, de terminar com um exemplo etnográfico que eu acho que faz bastante sentido assim para esse cara. A maioria da população local dessa região, do Alto Suriname, entende o dinheiro como uma substância estrangeira, né? E ao observar as intempéries que a circulação de mercadorias provocou na região após o processo colonial, não demoraram muito a associar o dinheiro como aquilo que representava o um mal maior, o medo e o temor. Refiro aqui ao Bacru, um espírito demoníaco local que pertence à cultura popular da região. Desde então, Bacru é dinheiro, e dinheiro é Bacru. Em razão disso, como atesta um artigo assinado por três etnógrafos da região, Bacru e dinheiro compartilham qualidades ocultas que comparavelmente confundem explicações fáceis de como funciona. Desse modo, as lacunas do conhecimento das pessoas ah, sobre o que o dinheiro e o Bacru realmente são, provocam especulações que, ao mesmo tempo, atestam seu poder e isolam seu questionamento sistemático. Isso cria uma, uma antinomia que convida as pessoas a preencher lacunas em seu conhecimento com fragmentos e fragmentos de informações ah, das quais tem certeza, estendendo... É, mais o poder misterioso da mediação demoníaca e monetária. Eu acho que talvez esse exemplo seja uma boa forma de a gente ah, compreender um pouco esses processos sensíveis e suprassensíveis que de alguma forma aproximam né, ah, o dinheiro do demônio e talvez não apenas sobre um aspecto ah, unicamente metafórico.
0: Sim, acho que uma outra metáfora E essa sim, eu acho que É uma das mais evidentes né é, Tá ligado Com uma questão muito importante da, da obra de crítica da economia Política do Marx Que ele vai tratar sobre trabalho morto e trabalho vivo. Mais do que <risos> óbvio que a gente trataria ali então de uma metáfora com os mortos-vivos, com os zumbis, né? Como é que é que o Marx ele vai produzir essas imagens, essas metáforas aí relacionadas aos, aos mortos-vivos? É,
1: perfeito, Gabriel. É, essa é também uma outra uma metáfora monstruosa, né? Que aparece na capital de mar e que na cultura popular ficou... Conhecido né, através dessa categoria abstrata que representa o personagem zumbi. Isso é interessante porque é muito comum assim, a, 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 enfim, acionar, ou identificar ou elevar a um estatuto mais abstrato né, alguns termos que acabam a, a, retratando a, seres, personagens e processos, enfim, e fenômenos é, que são distintos. Então a gente causa uma associação ali, por exemplo, entre, entre os zumbis caribenhos e os zumbis da África subsaariana, os, das relações de morto e vivo, e chama tudo isso de zumbi, né? Eu acho que é importante a gente até. É, li recentemente um livro da Silvia Federici, né, Mulheres e Caça às Bruxas, e ela, para endossar o argumento dela, ela se refere a um fenômeno de caça às bruxas uh, na Tanzânia. E, e talvez eu acho que, enfim, é, esse fenômeno tenha sido bastante distinto do fenômeno europeu. Ah, de caçar as bruxas, então é importante a gente fazer essa associação né? ah, muito se fala, por exemplo, de uma associação entre o Trickster, né? um personagem do folclore europeu com o Saci pererê aqui no Brasil e tal e, enfim, e realmente possuem semelhanças né? E, mas são tratadas quase sempre de uma forma uníssona e talvez não seja esse o caso mas historicamente a imagem dos mortos-vivos emergiu principalmente em dois contextos também né? o Caribe e a África subsaariana é, que são contextos marcados tanto por uma, uma presença marcante de comunidades originárias, quanto por uma expansão é, violenta e brutal né, do capitalismo. A, a contradição existente entre as crenças locais e as imposições sociais provocadas pela chegada de uma nova ordem social, né, por assim dizer, fez irromper nesses contextos meios inusitados de compreensão dos antagonismos emergentes, principalmente aqueles associados às novas relações de trabalho. Olha que inusitado, né? Deleuze e Guattari disseram que o único mito moderno é o dos zumbis. Esquizos, mortificados, bons para o trabalho, reconduzidos à razão. E se esse é o único mito moderno, eu não sei. Mas que a relação morto-vivo associada ao trabalho, que isso é algo evidente no capitalismo, né? Disse, não tenho dúvidas. E acho que Deleuze e Guattari estão bastante corretos quanto a isso. E não de maneira espontânea, Marx recorreu a esse antagonismo quando se referiu aos meios de produção e ao processo de trabalho. As antinomias entre o trabalho vivo e o trabalho morto, né? Elas são bastante pertinentes ao movimento das categorias do capital, é, esteja ele em minúsculo ou maiúsculo, né? É, ressalto isso novamente. né? Ah, bom, o, o apoderamento do trabalho vivo sobre a máquina, por exemplo, cujo ferro pode ferrujar ou cuja madeira pode apodrecer, né? é capaz de despertá-la do mundo dos mortos está na passagem de Marx né? e despertá-la do, do mundo dos mortos convertê-las de valores de uso apenas possíveis em valores de uso reais e efetivos fechar aspas, né? com a incidência do trabalho vivo a máquina pode adquirir funções animadas em razão do papel que exerce no processo de trabalho e se, enfim como as coisas uh, elas são consumidas isso dá através de como os, os elementos constitutivos de novos valores de uso acabam se quantificando. o trabalho vivo é capaz de gerar essa força animadora a objetivações mortas afinal né ah, como também traz o Marx ao incorporar força viva de trabalho à subjetividade morta o capitalismo capitalista transforma o valor o trabalho passado objetivado morto né em capital em valor que se autovaloriza um monstro vivo que se põe a trabalhar Bom, eu até acho que as minúcias disso serão melhor expl exploradas né, quando o Alan comentar é, futuramente sobre a metáfora do, do vampiro. né. Mas, de antemão eu posso antecipar, e, e, e desculpa, Alan, se eu, se eu vou acabar atravessando alguma passagem que você vai trazer, mas eu tenho que antecipar nesse momento que a relação capital ela é um trabalho morto que não apenas depende, mas também existe, né, em razão da sobrevida motivada pelo trabalho vivo. É Dessa forma, é, como os zumbis, né, o trabalho vivo sob o capitalismo torna-se torna subserviente e dirigido com a vontade de inteligências estranhas. Né? Em conjunto, a massa de maquinaria a qual os trabalhadores estão subordinados na produção, ela assume a forma de um monstro animado, né? uma monstruosidade dotada de alma e inteligências próprias fábricas, máquinas, linhas de montagem, tudo isso acaba por adquirindo a sua vida própria, né? dando as cartas nos movimentos de trabalho, controlando os trabalhadores como se fossem apenas parte de uma estrutura maior. À medida que o capital assume a forma de um monstro mecânico cujo corpo preenche fábricas inteiras, né, como bem diz Marx, os trabalhadores se tornam órgãos conscientes desse monstro animado. Né? Então, partindo daquela daquela imagem é, utilizada por Marx da, da anatomia da sociedade burguesa, os trabalhadores se tornam um mero desse monstro. Né? Parte do corpo desmembrados ativados pelo movimento do corpo do capital. Mas as relações uh, do zumbi com o capital também se expressam no imaginário e na cultura popular. Um verdadeiro recanto para conhecimento poético, contos, fábulas e tradições orais sobre os zumbis, e também bruxos, vampiros, fantasmas, etc., uh, é a África subsaariana. O Caribe também, mas eu quero focar aqui principalmente na África subsaariana. Quero trazer novamente né, uh, um exemplo etnográfico. Mas não se engane, eu não estou me referindo aqui a uma África idílica, pré-colonial, com, com as crenças e os ritos originários dos seus povos, não. Eu estou me referindo à África hoje, né? à África subsariana hoje, em contextos urbanos ou semi-urbanos, onde essas imagens monstruosas ainda adquirem alguma vitalidade. Como a, a bem afirmou David McNally, né? essas fábulas dramatizam algumas das características mais fundamentais da modernidade capitalista, a sua tendência a mortificar o trabalho vivo e a zumbificar né, os trabalhadores a fim de se apropriarem de suas energias vitais no interesse do capital. Bom, se é verdade que o único mito moderno é o mito dos zumbis, então é na África subsariana que essa verdade foi mais poderosamente apresentada e mais bem expressa. Né? Isso faz algum sentido, afinal foram exatamente os africanos ocidentais que foram capturados como mercadorias para abastecer a economia de plantação capitalista, uh, que experimentaram de forma mais completa as tendências mortificantes do capitalismo. Mas bem, novamente fazendo esse mal de antropólogo e trazendo mais um exemplo etnográfico, né? a imagem do zumbi em contextos rurais da África do Sul, ela emerge como uma expressão alegórica de dramas sociais frente a... Uh, eu falei contexto Rurais, meus rurais, semi-rurais e urbanos também, né? Mas ela é médica como uma expressão alegórica de dramas sociais frente à perda do trabalho do trabalho assalariado. Não se trata aqui daquele primeiro momento, né, permeado pela acumulação originária de capital, onde ocorre essa expropriação, né? E sim, é né, de um segundo momento já, que já é notadamente marcado pela perda da própria condição de assalariado. Havia certa expectativa para a sociabilidade pós-apartheid, é, em que o Estado lidaria com o crescente problema da desigualdade social na África do Sul. No entanto, o, o país enfrentou um paradoxo do crescimento sem emprego, ocasionando uma crise econômica de identidade forte né, à frente e ao das transformações sociais. Nesse contexto, mais precisamente no decorrer da década de 90, né, é do século passado, os zumbis eram considerados trabalhadores fantasmas, que pareciam ter sugado a vida dos trabalhadores reais, minando o mercado de trabalho o mundo que ele sustentava. Ah, é, é, enfim, a disjunção das relações sociais no interior de um contexto ah, liminar na África do Sul pós-colonial provocou associação a meios escusos para alcançar um fim. A proeminência de zumbis na vida pública na África do Sul do sul pós-colonial ocorre no exato momento em que a economia deste país se intensificava além de seus grandes polos urbanos e se fazia presente em comunidades proletárias. Mas ao invés dessas transformações econômicas garantirem alguma estabilidade social nas relações seus povos, o desenvolvimento da economia sul-africana associada às dinâmicas mercantis do liberalismo provocou um efeito reverso. Né? Com a reestruturação da indústria da mineração, o trabalho se tornou cada vez mais informal e milhões de empregos foram perdidos, né? Eu acho que isso acabou fazendo emergir, né? Essas figuras ah, ah, monstruosas no interior da própria sociabilidade. Mas, bom, por fim eu terminaria dizendo que há ah, em tudo isso ah, uma, uma certa ironia inusitada, né? porque na cultura popular o zumbi é um morto vivo, né? Mas os zumbis do capitalismo, se assim podemos dizer, eles são, me parece ao contrário, é um vivo morto, né? Não se trata de uma vitalidade pós-morte, mas de uma mortandade ainda em vida, né? Eu acho que talvez essa seja uma ironia é, interessante assim que que de alguma forma a Marx nos convida a, a, a pensar quando ele ele traz esse essas antinomias presentes entre o trabalho vivo e o trabalho morto
0: Perfeito Agora eu acho que Abri uma, deixa pro Alan falar Sobre outro Outro personagem folclórico Muito aludido, né? Que é o do vampiro Mas eu queria comentar uma coisa antes, né? Porque, tanto assim Ela é, um, é uma metáfora Bastante oportuna, né? A questão daquele ser que ele suga o sangue das suas vítimas e tudo mais. Essa, assim, é a metáfora perfeita para tratar a burguesia, para tratar os capitalistas, né? Só queria fazer um comentário antes sobre como acontece isso por parte, enfim, ao longo de toda, toda a história do, da sociedade moderna, mas trazendo raízes ali medievais, né? Sobre a relação que se tinha entre essas lendas dos vampiros, seres que sugavam sangue também com alguns problemas com a questão do antissemitismo, né? Que era muito ligado a, a essas lendas. Não que, enfim, todas as obras e todas as alusões que se façam tenham esse sentido, né? Mas só uma coisa que eu queria trazer assim para as pessoas, enfim terem alguns insights sobre certas alusões que se fazem né, com esse ser, certas representações com estereótipos racistas que se fazem de algumas dessas figuras monstruosas. Né, e eu penso que dessas... É, não sei se é a apropriação a palavra certa, mas, enfim, de certas apropriações que se fazem dessas lendas para fazer alusões racistas, né, e dentro da história da Europa, uma dessas alusões que se fez muito era da comparação entre judeus com vampiros e judeus com bruxas também, né, judias com bruxas também. Importante ver também, né, a forma como no, nesse contexto da Europa medieval e da Europa dessa nascente sociedade capitalista se tinha, né, essas alusões monstruosas também para, enfim, ilustrar esses preconceitos, racismos, essas, essas discriminações né, que eram praticadas nessa sociedade europeia de poucos, poucos séculos atrás e que acabam ressurgindo, inclusive em tempos recentes. Né? Ah, principalmente agora que a gente está vendo uma crescente né, da extrema-direita principalmente na Europa, mas não só na Europa. E o retorno dessas imagens, dessas caricaturas, dessas, enfim, dessas ilustrações estereotipadas aí, elas acabam, como é que eu posso dizer, reemergindo, né? Mas para não entrar em digressões, vou deixar a palavra com o Alan agora para falar sobre os vampiros dentro da escrita metafórica do Marx. É,
2: não, isso foi ótimo, até porque são os dois pontos que eu queria tratar sobre o vampiro, né? justamente a ideia de trabalho vivo, trabalho morto, morto vivo e o, a questão do antissemitismo, a relação entre raça e classe é, na figura do vampiro. É... Porque o vampiro, assim como o zumbi, eles ambos estão na categoria dos mortos-vivos, né? Se for fazer uma monstrologia, digamos assim, ambos se, caracterizam, se caracterizariam por estar entre os vivos e os mortos, né? É, mas como o Lucas muito bem colocou, né? o zumbi, ele é o trabalhador vivo-morto, né? Ainda não morto pela exploração propriamente. Enquanto que o vampiro é propriamente um morto vivo, né? Um morto, mas vivo, né? Uma situação de, de, de um, literalmente é uma inversão da relação entre morte e vida, que é o que caracteriza justamente é, a luta de classes, ou a relação entre as classes, né? O Vampiros e zumbis eles meio que emulam é, esses dois papéis na, na exploração e na relação entre as classes. É, isso é interessante. É interessante também perceber como os vampiros são típicas criaturas da noite, né? Criaturas do oculto que tem uma certa aversão à luz do sol, né? E o que é bastante apropriado para descrever aquilo que Marx vai chamar de terreno oculto da produção, né? Justamente aquilo que não está é, é, iluminado pelas relações livres. E iguais de troca de mercadorias, né? Então, a relação entre o vampiro e o oculto e esse terreno oculto da produção é bastante apropriada e como o Lucas também já disse o vampiro é invocado por Marx é, ou melhor, ele é invocado por Marx no mesmo contexto que ele, diz, que ele descreveu agora há pouco que é justamente no momento em que o capital que é trabalho morto como um vampiro vive apenas da sucção de trabalho vivo né? e vive tanto mais quanto mais trabalho vivo suga né? essa ideia de, de um trabalho morto morto que é revivido é, pelo trabalho vivo, mas não de uma forma harmônica. Né? Ele é revivido por meio de uma, é, de um, de, do ato de sugar a vida desse trabalho vivo, né? É uma morte, é um retorno à morte, digamos assim, do trabalho vivo. É, então é um tanto um processo de um processo de valorização como um processo de dar vida a coisas mortas, né, o trabalho morto, os, os produtos de trabalho, é, mas também o processo de exploração de retirar a vida do trabalho vivo, né, de tornar o trabalho vivo novamente trabalho morto, novamente produto é, de trabalho. Que é um, a explicação do que o Marx está tentando descrever entre é, capital variável e capital constante. Né? O capital constante é o trabalho morto, o capital constante é aquilo que não não cria valor novo, não altera é, o valor geral, ele não, ele não contribui para a dinamicidade do sistema, digamos assim. O trabalho vivo é o que justamente corresponde aos seres vivos inseridos nesse, nesse processo de trabalho, né? ou os seres vivos inseridos enquanto é, trabalhadores. Justamente é, a parte correspondente ao capital variável, o capital variável é justamente porque varia de valor, cria valor novo permite a acumulação é, capitalista no sentido próprio do termo. né? É, então, é, não é à toa que ele vai colocar o vampiro como essa figura que suga a vida do trabalhador no seu momento propriamente explorativo, né? no momento da exploração é, propriamente. É, mas como o Gabriel disse também, isso é bastante interessante, é, tem uma mudança e tem, tem uma certa ambiguidade na figura do vampiro. Né, na imagem construída do vampiro tanto na literatura como no, no cinema posteriormente né? que a, a, o vampiro ele oscila entre duas, é, entre duas questões e que são justamente questões que estão interligadas é, ao problema da, da raça ou da racialidade e da classe o vampiro por um lado ele tem sempre uma ele é sempre construído com uma aparência um tanto aristocrática e elitista né então o vampiro ele vive em grandes castelos ele tem vestimentas pomposas ele tem gosto refinado é, ele é bastante erótico né o vampiro é sempre atraente né ele tem sempre essa essa dimensão de conquista é, e de e de desejo pelo vampiro envolvido e você tem né, assim, uma espécie de tentativa de adaptação né, dessa figura aristocrática para uma figura propriamente burguesa, uma figura é, tipicamente moderna, você tem digamos assim, a mesma o mesmo erotismo em relação a, sei lá é, grandes empresários, por exemplo tem figuras é, que tem muito sucesso econômico né tem esse poder de cativação é, como um poder sobrenatural, assim como o dos vampiros só que por outro lado, né a figura do vampiro historicamente, como o Gabriel disse, é, sempre foi uma figura racializada né? e sempre esteve associada a uma espécie de imaginário da invasão do ocidente. Né? Não é à toa que, os, que é muito comum né, atribuir a origem de um certo vampiro é, é, fictício, como vindo da Transilvânia, da Romênia, sempre é de um leste europeu, é sempre de um de um, ele nunca vem assim do simplesmente do interior da França, né? Não é como se... ele é sempre uma figura não ocidental e, é... inclusive, é... isso começa, né? Talvez assim a primeira vez que isso aparece nesses termos de forma Classicamente é, descrita justamente no Drácula do Bram Stoker, né? Que é um o vampiro, é justamente ele vem do leste europeu, ele tem essa, esse aspecto quase feudal é, envolvido nele em relação a uma sociedade moderna emergente, né? Em compensação, é, a própria figura do, do vampiro como aristocrata estaria como é, externamente relacionada a uma sociedade propriamente burguesa, moderna, capitalista. É, só que essa, esse imaginário né, da invasão do, do vampiro justamente vai permitir a identificação do vampiro com o judeu, né, como o Gabriel já descreveu, que inclusive o vampiro é efetivamente se tornou efetivamente durante o período nazista um tropo clássico da, da referência antiga anti-semita, né, da descrição é, dos judeus como sanguessugas, né, como simplesmente é, parasitas sociais. E, inclusive, é bastante interessante ver como essa imagem do parasitismo, né, que é que é associado ao vampiro, né, que simplesmente vive do sugando o, o trabalho alheio, né, que vive simplesmente se apropriando daquilo que nasceu, é, como isso também se metamorfoseia em certas figuras antissemitas mesmo na esquerda, né, que às vezes tendem uma certa obsessão com o capital financeiro, por exemplo, com o parasitismo dos bancos, né, é, e tende a de, assim, dissociar o, o, o parasitismo financeiro de, um, de, um, de uma exploração aceitável, que seria do capitalismo industrial, né?
0: Alan, eu até queria comentar sobre isso, porque eu acho impressionante como pessoas de esquerda, pessoas, inclusive, se reivindicam como comunistas, elas têm uma facilidade de comprar, esse discurso do ah, o capital financeiro, capital financeiro, isso principalmente numa tendência mais produtivista, mais desenvolvimentista dentro do movimento de esquerda, de ficar falando muito de capital financeiro e as pessoas não têm ideia de como isso está enraizado dentro de ideologias fascistas sabe? Você tinha, tanto no fascismo italiano, quanto no nazismo na Alemanha, se tinha muito essa coisa de que, tipo, não, o capital bom é o capital produtivo, o capital financeiro é o capital mal por um estereótipo que se relacionava o capital financeiro, os banqueiros, etc., aos judeus. Então, você tinha que condenar o capital financeiro e defender o capital produtivo. E você vê hoje isso tendo ecos dentro do espectro político da esquerda, né? Principalmente, enfim, como eu já tinha falado, dentro dessa galera mais neodesenvolvimentista, mas não só, né? Por isso que sempre quando alguém fica... Alguém dentro do campo da esquerda fica muito nessa... Batendo muito nessa tecla só de capital financeiro, capital financeiro, capital financeiro, já sendo um, um sinal vermelho, assim, pra mim, sabe?
2: É, sim, eu entendo. Eu acho que é, é isso mesmo, assim, o ponto... O Marx, acho que ele ajuda a gente a entender todo o capital como vampirístico, né? Digamos assim, todo o capital funciona dessa forma. Fazer essa distinção, ela não é muito... Ela não faz muito sentido tanto teoricamente como politicamente, né? O ponto, o vampiri... E o vampirismo não é nem uma questão do capitalista em si, né? o vampirismo é o um vampirismo do próprio capital, né? o capital vive dessa forma, ele é uma máquina de moer gente, é isso que ele é, ele para produzir valor, simplesmente um, uma acumulação infinita no um processo de valorização. Né? Eu acho que no Brasil isso tende a ser menos, é, menos claro e talvez é, justamente por isso que algumas, alguns tropos desses é, tenham força e não tenham não sejam imediatamente criticados nesses termos, justamente porque a gente não tem um histórico de antissemitismo muito enraizado, né? assim, o, o, não é que o antissemitismo não existe no Brasil, ele claramente existe e existe em todos os lugares, mas é, ele nunca foi uma questão tão socialmente determinante como foi na Europa ou mesmo nos Estados Unidos né? e isso que também é uma questão complicada porque você tem é, constantemente também tanto na, é, na Europa como também nos Estados Unidos e na Inglaterra tá, Inglaterra e Estados Unidos talvez recentemente tenham ficado bastante evidência é, isso, uma tentativa de, descre de descreditar qualquer ação de esquerda como sendo antissemita né? e qualquer conversa sobre, digamos assim, anticapitalista seria imediatamente convertida como antissemitismo né? e o próprio o, o Jeremy Corbyn né, foi acusado diversas vezes de antissemitismo ainda que de fato né, ele tenha pisado na bola em ter digamos assim comentado positivamente sobre a arte de um certo artista, que de fato tinha claras conotações antissemitistas. Mas o próprio Bernie Sanders, aqui nos Estados Unidos, que é judeu, né, só não foi acusado de, de antissemitismo porque ele é judeu. Assim, porque o, a, a crítica ao, ao antissemitismo também ela é completamente... É, Politizada é, em determinados contextos é, americanos e, e europeus. Né? Com, a
0: briga ela fica indo para os dois lados. Né? Sobre essa questão de não ter assim, influência no Brasil, só acho que não é que não tenha é, raízes históricas. Eu penso que acabou sendo uma coisa que, que se enraizou de uma forma insidiosa, sabe? Porque... Veja só, a gente teve, por exemplo, as pessoas não, geralmente não, não sabem disso, não associam muito isso, que a gente teve inquisição no Brasil, né? E que essa inquisição, ela teve como alvos, seus alvos principais justamente pessoas judias, né? E, assim, talvez... Para... <risos> Acho que um processo parecido com o que aconteceu, por exemplo, com um país como a Argentina. Ai, nossa, um país muito branco na América do Sul, e não se falar tanto dessa forma de racismo naquele país, mas muito porque simplesmente essa população, falando da Argentina, ela foi, foi varrida ali, né, do país, é, foi um dos países mais bem sucedidos nos seus processos de eugenia. Enquanto que aqui no Brasil, sobre essa questão do antissemitismo, eu penso que ela é um pouco mais insidiosa, mas se a gente for pensar, por exemplo, em políticas de governos, como, por exemplo, o governo Vargas, teve ali nas suas perseguições políticas um caráter antissemita muito forte, assim, que geralmente as pessoas não associam tanto por ter um cruzamento entre essas pessoas que eram perseguidas serem também militantes assim, né? Mas se a gente pega, por exemplo, no caso da própria Olga Benário, aquilo ali foi um claro caso de perseguição antissemita por parte do governo Vargas. E as pessoas tendem a dar uma diminuída, a dar uma menosprezada nisso assim, por acharem que foi só com ela que aconteceu isso. Mas não foi só com ela, né? Teve outras pessoas que foram deportadas também ali, foram jogadas no colo do, do nazismo, né? Fora outras coisas como, por exemplo, a própria ideologia do, do integralismo, também tem bastante influência disso, dentro do discurso neodesenvolvimentista tem vários desses tropos para usar a palavra que você usou, vários desses tropos, que as pessoas geralmente não associam, porque elas estão debaixo de várias camadas de sutileza, se chegam a ser até para usar uma expressão que está muito popular agora, apitos de cachorro assim, né? não sei se, se você acho que você, uhum. es, você conhece né? aí nos Estados Unidos, essa expressão é muito conhecida, né o Dog Wilson que é, o, que é o apito de cachorro e é isso, né as pessoas às vezes tendem a achar que isso não é tão forte no Brasil, porque ela se dá de uma forma mais insidiosa e eu penso que nesses últimos anos está se tornando mais escancarada assim, esse processo, mas desculpa gente eu, eu entrei numa digressão aqui <risos>
1: Bom, a única contribuição que eu quero fazer ao que foi comentado que embora talvez não seja ah, tão forte quanto na Europa, que acontece no Brasil dessa associação existente entre a criação de uma monstruosidade ah, em relação ao, ao próprio povo judeu né mas aqui a gente tem um, um exemplo é, muito específico também de uma associação ah, monstruosa a raças né que historicamente acabou se demonstrando uh, tanto por relatos de viajantes e missionários que, enfim, acabam construindo essa essa narrativa inicial da historiografia brasileira, mas tanto também por análises, né? Uh, que é a associação monstruosa que foi feita historicamente com os povos indígenas, né? Então, um... Uh, 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 uh. Um viajante como Jean de Léry, por exemplo, foi alguém que, depois de, 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 de visitar o Brasil, afirmou a todo canto que se não há no Brasil a, a existência de Deus, o que a gente tem aqui é exatamente a existência do diabo, né? provado empiricamente através dos povos indígenas. Né? E isso, essa associação diabólica com povos indígenas é uma visão comum, descrita, de por exemplo, por traficantes de escravos em sociedades não europeias ela também através da influência diabólica que Indonésios eram taxados por expedicionários ingleses, nativos da América do Norte foram vistos como servos do diabo, em alguns casos. E mas especificamente entre os ameríndios aqui no Brasil, né? ah, não havia nem sequer uma cisão né? Sob o, sobre a ótica europeia entre o indígena e o diabo. Afinal, os espanhóis viam a cara do diabo por toda parte né? na comida, nos vícios dos índios e nas suas exóticas expressões linguísticas. Né? Como recomendação, tem uma obra que uma obra clássica da historiografia brasileira que trata isso muito bem, que é O Diabo e a Terra de, de Santa Cruz, né? da Laura de Melis Souza, que, enfim, é icônica, não apenas aqui, mas também tem sua repercussão
2: ah,
1: no estrangeiro.
2: Eu ia só comentar sobre algo que você disse um pouco antes, que justamente a, a, o antissemitismo ele se construiu não só historicamente né, com, contra o. Capitalismo financeiro, digamos se assim, encontra os banqueiros, de um lado, mas ele também foi historicamente é, anticomunista, né? E anticomunista, inclusive, ante outros comunistas, né? O próprio antissemitismo da própria União Soviética é, entra, principalmente no seu período stalinista, né? Entra, entra em questão. Então o judeu ideal é, é ao mesmo tempo né, o, o banqueiro e o comunista, né? são duas figuras é, que são antiterritoriais por excelência, né? que não estão presas ao, ao território, aquela, aquela relação é, intrínseca com a natureza, digamos assim, que são alguns, é, algumas ideias, algumas partes do imaginário nazista que vai se desenvolver e fascista mais amplamente. E eu queria falar também uma última coisinha sobre é, as questões raciais e como o zumbi, né, como o Lucas também estava falando, o zumbi também é uma figura bastante racializada, inclusive no né, A Noite dos Mortos-Vivos, né, o filme do George Romero de 78, e o zumbi na, em Hollywood dos anos 70 é, começou a ser uma figura clássica de crítica, né, de crítica social filmes de zumbi, principalmente do, do Romero, foram foram desenvolvidos com essa perspectiva. E na noite dos mortos vivos você tem essa questão racial sendo apresentada justamente porque um dos um dos protagonistas é negro e ele acaba morrendo no final das contas, enfim, não por conta do, do ataque zumbi, mas sim por causa da polícia. Então é, essa é uma é uma uma questão interessante de ser pensada também em que medida que essas figuras, né, como vampiro, como zumbi, é, também nos dizem sobre a relação entre, entre classe e raça, mas era só isso que eu queria concluir também. Sim, sim,
0: perfeitamente. E acho que entra muito. Se falou sobre essa questão né, da relação tornar monstro também os comunistas, né? E é interessante o quanto o anticomunismo, o fascismo, melhor dizendo, né? Vamos dar nome aos bois, né? O quanto o, o fascismo na sua. Demonização do comunismo, ele recicla vários tropos racistas, tanto orientalistas, antissemitas, racistas em relação a povos que eles consideravam selvagens, né? E vários desses tropos racistas eles reciclam nas caricaturas que eles faziam, né, dos comunistas. É né? só você ver, por exemplo. Como dentro da propaganda anticomunista em relação à Revolução Russa, né? Tanto você tinha várias imagens relacionadas ao perigo amarelo que virou perigo vermelho, que era do tornar monstro que se fazia em relação aos povos da Ásia, tanto que se tinha muito uma coisa de relacionar a Revolução Russa, de dizer que, comparando com outras, outras revoluções europeias, umas revoluções burguesas, né, dizer que não, que aquilo ali era uma revolução oriental, que aqueles povos eslavos não eram europeus, eram orientais vindo para invadir a Europa e tomar conta de tudo. Se tem muito essa coisa, né, de, uhum. dentro de, dessa coisa de, do tornar monstro em relação aos povos que têm, que sofrem esse processo de, de alteridade monstruosa, né? Do medo que o, a, a supremacia racial branca, que o colonialismo tinha, de que esses povos fizessem o que eles fizeram, a devassa que eles fizeram nos, nos continentes do entre aspas, novo mundo, né? O medo de que esses povos viessem para tomar o território, invadir a cultura, o estilo de vida deles e tudo isso está expresso nessas ideologias fascistas, nazistas e entre outras ideologias reacionárias que foram surgindo, né? A criação desse outro monstruoso que está diretamente relacionado a diversos estereótipos racistas, né? E aí, dentro do contexto da Revolução Russa, se reciclou tanto literatura antissemita, trocando, <risos> trocando lá o judaísmo internacional pelo, pelo comunismo internacional, que inclusive vários ideólogos de extrema-direita hoje ainda reciclam esses tropos, né? E, por outro lado, também reciclando vários tropos orientalistas, né? Como eu já comentei na coisa de tratar aqueles povos que habitavam ali a Rússia, que era onde estava tendo aquela revolução, aquela primeira bem sucedida tentativa de revolução socialista, né? Com vários estereótipos racistas em relação ao, aos povos orientais, né? Bom, então acho que para dar um segmento, assim, quero talvez inverter um pouco, assim,
1: né? trazendo inclusive o que o Alan disse, né, de uma, <risos> da abordagem de Marx, quero inverter um pouco o nosso tema, né? porque por enquanto nós referimos aos monstros do capital, né? maiúsculo e intálico, né, e eu gostaria de dar sequência é, a esse podcast falando dos monstros que emergem do capital em minúsculo, né? ou seja, da relação capital, né? Sabemos que um, que um pressuposto para para o irromper da relação capital funda-se na acumulação originária, né? esse processo né, que a gente já mencionou anteriormente. Né? Historicamente, o maior impulso dado à acumulação originária de capital foi o colonialismo, né? tanto aquele nas Américas, que realizou a partir do século XV, ah, né? quanto o imperialismo europeu na África e na Ásia, já no século XIX. E o primeiro desses processos que você beneficiou por um acontecimento histórico uh, do mesmo século que foi a invenção da imprensa, né? A partir de, do qual muitos viajantes, missionários, expedicionários puderam publicizar seus relatos de viagem na América. O segundo também tem uma forma de relato correspondente, a etnografia, que desde então se popularizou como abordagem um documento ideal para o entendimento das metrópoles das dinâmicas que ocorreram nas colônias. Então, com a institucionalização da antropologia já na transição do século XIX para o XX, a etnografia ela emerge inicialmente como um recurso proeminente, né, em seguida como um principal instrumento da atividade antropológica. Sua perspectiva presente, ah, bem, é, temos à nossa disposição uma verdadeira exagese né, de materiais etnográficos sobre os mais variados povos do mundo, desde os Inuits do Canadá até os Indembo do Congo, passando, é claro, pelos Tuxá e as diversas outras comunidades originárias ah, do Brasil e outros povos ameríndios. Né. Muitos desses materiais permitem o entendimento de como se deu o contato entre os povos da metrópole né, e os povos originários das colônias. Mais do que isso, como muitos dos povos das colônias reagiram né, aos povos da metrópole e às suas ações nas terras colonizadas. Inerente à sua própria essência, há um caráter expansionista do capitalismo que tenta criar para si um mundo, a sua imagem e semelhança, né, como já estava colocado lá no Manifesto Comunista. Né. Por isso fez algum sentido, talvez num ato de desespero, né, que intérpretes do Brasil, como o próprio Darcy Ribeiro, inclusive, né, acreditassem em determinado momento que a modernização do país, que com ela né, os povos indígenas, enquanto culturas autóctones, poderiam desaparecer. No entanto, a, a, talvez não fosse tão óbvio o fato de que esse encontro ou confronto né, da, da expansão capitalista com as sensibilidades outras, pudesse romper também novos repertórios de resistência. E tem sido, enfim, essencial essas novas técnicas de resistência, de recusa desse jogo. Né? Bom, desde então, certas práticas mágicas é, emergiram como reação às ameaças anunciadas pela expansão da sensibilidade capitalista. Então, antropólogos que lidaram com magia, com feitiço e bruxaria identificaram certas transformações nas práticas mágicas dos povos estudados no momento em que tais possibilidades passaram a ter alguma aproximação o inserção a modernização impostas pelos ditames do capitalismo imperial, o que ficou notado, embora não plenamente analisado, desde as mais clássicas das etnografias sobre o tema. E aí se me refiro à, à bruxaria, oráculos e magia entre do Evans Pritchard, né? Que é uma leitura, enfim, obrigatória para qualquer estudante de antropologia e também de ciências sociais. Né? Nesse livro já havia o Evans Pritchard já havia identificado o surgimento das confrarias mágicas nas práticas subterrâneas andes que estavam associadas a esse encontro e confronto com o imperialismo. Né? De maneira cuidadosa, o evans Pritchard acabou não avançando muito, assim, de maneira extensiva nessa questão, mas ele sugeriu que a emergência dessas confrarias mágicas, elas só aparecem depois da conquista europeia, e que significam o termo que ele tratou à época, né, o verdadeiro colapso da tradição. Como um bom funcionalista que notou a ruptura de certa harmonia na ordem social, né, essas práticas revelariam um sintoma de uma mudança social ampla e profunda. É, o Evaspeche nota que tais táticas elas são dirigidas contra os caprichos do governo europeu e, diante da incapacidade dos azãs de enfrentar uh, ou evitar tal colapso, encontraram na magia a sua última defesa. Então, novas situações exigem uma nova magia, e o governo europeu que é responsável, que foi responsável, por novas fações, abriu caminhos para os países que poderiam fornecer uma nova magia. Bom, uma sequência, traçando aqui um itinerário teórico, né? Uh, desse desse processo, desse novo campo que estava se abrindo uh, e que foi inspirado por essas passagens do, do Evans Pritchard se deu uh, por, por Marx Gluckman né? um, um antropólogo importante da escola de Manchester uh, ao identificar certas práticas mágicas realizadas pelo grupo Mau Mau uma organização subterrânea entre os Kikuyos no Quênia né? que se originou em reação à colonização britânica nesse país ele tratou especificamente desse, desse assunto e revelou que o mal mal é um movimento na lista de desespero, matar ou morrer, para tanto se utiliza da magia do desespero. Então a gente tem inicialmente essas confrarias mágicas do, do, do trazidas pelo, pelo Evans Pritchard, e em seguida essa magia do desespero trazida pelo, pelo Max Luthman, que depois acaba desembocando em novas formas da gente enxergar essas monstruosidades, esses personagens que nós levamos aqui, né, que trouxemos nesse podcast, sobre outras formas, sobre outros contextos e também sobre outro uso, né? Embora ele tenha dado um tratamento específico a esse campo, ah, que começava a ser desenhado, desenhado mesmo sobre o nome de Magia do Desespero, o Lukman, ele não voltou intensivamente à problemática desses usos mágicos das colônias frente ao caráter expansivo do capitalismo imperial. Mas esse pequeno texto, que na verdade foi uma transmissão na BBC, né, uh, chamou a atenção de um casal de antropólogos sul-africanos que se defrontava com transformações sociais em seus campos etnográficos. Eu refiro aqui, refiro aqui ao, ao Jim e o John Komaroff. Né? E desde então, essa, esse acúmulo que já vinha de Evans Pritchard acabou servindo como inspiração uh, para uma noção mais abrangente, embora mais precisa, que é de economias ocultas. Né? É, que não servia apenas para se referir aos fenômenos mágicos específicos e reações dos povos da colônia frente à expansão da metrópole, mas sim é, para qualquer implementação real ou imaginária de meios mágicos para fins materiais. Então, na ocasião, eles trataram exatamente do, de processos oriundos da, da África do Sul e essa emergência dos zumbis enquanto a personagem estava vinculado ao desemprego, às péssimas condições de trabalho, e essa derrocada mesmo do trabalho assalariado no local. Né? Mas o fato é que desde essa publicação desse artigo, um verdadeiro campo de investigação foi aberto uh, nos domínios da tradição antropológica e muita tinta foi derramada tanto para endossar uh, quanto para criticar essa provocante noção de economias ocultas. Né? Mas o fato é que a costa do ouro africano e principalmente o Caribe se tornaram campos notórios de experimentações sobre pesquisas etnográficas se valeram desse conceito não de maneira espontânea. Ah, eu trouxe aqui um exemplo da África subsariana quando eu trago o caso dos zumbis. Eu trouxe também um exemplo ah, do Suriname, né, quando eu trago o caso, ah, enfim, a temática da, do diabo e do dinheiro, né, da besta. Né. Mas esse, tanto essa África subsariana quanto o Caribe se tornaram um campos notórios de experimentações para pesquisas etnográficas. Que se valeram disso, né? Ah, muito embora ele também tenha sido utilizado por investigações internacionais, até mesmo no Brasil, né? a propósito. Esses monstros do capital, em itálico ou em maiúsculo, né, que foram aqui apresentados como zumbis, fantasmas, ah, demônios, vampiros, eles também aparecem, cada qual seu, a seu modo, né, enquanto monstros que emergem, que rompem, né, nesses contextos que foi denominado ah, enquanto economia oculta, né. E um exemplo que eu, que eu poderia trazer aqui, que eu acho que exemplo fica muito bem, é, que é um texto clássico, né? nem é um texto tão recente assim, que é, conhecimento, é de conhecimento de, de, de muitos intérpretes, muitos teóricos estudiosos aqui no Brasil e na América Latina, que é o, os casos etnográficos trazidos pelo Michael Paulsig, né? que fez pesquisa na Colômbia e na Bolívia, a, com, com a chegada assim né? do... do do, do, das grandes plantações de cana e também das atividades minerárias nessas localidades, né? E o que, é que ele demonstrou foi como que o próprio diabo acabou irrompendo, né? Enquanto ah, algo que, que se manifesta mesmo, né? A partir dessas contradições locais, a partir desse embate, né? entre uh, esses povos que estavam sendo colonizados, entre esse processo de acumulação originária de capital provocado principalmente pelos povos da metrópole. E o que é interessante é que essa conversão desses trabalhadores uh, naturais em assalariados provocou uma relação tanto quanto... Ah, inusitada assim com o diabo né? que enfim a, a partir das suas próprias crenças locais ah, esses trabalhadores eles faziam com o diabo um pacto cujo intuito era produzir mais, né? conseguir cumprir suas obrigações e, eventualmente, ah, sobreviver mesmo, né? a partir de uma própria vitalidade em si, nesses contextos marcadamente transformadores a partir dessa expansão colonial. O que é interessante é que, por exemplo, no que se tratava de sua própria sociabilidade, do seu próprio núcleo familiar, da sua própria horta, ninguém fazia ali, um pacto com o diabo uh, para melhoria na sua produção e qualquer outra coisa, né? Mas sim, ao se tratar exatamente desse contexto de vínculo, né, enquanto um trabalhador salarion colocado numa relação capital, ali já fazia mais sentido, né? Então, uh, esse é um exemplo a meu ver clássico assim de que isso acaba rompendo. Então, trouxe também questões relativas aos zumbis na África Subsaariana, mais cedo, né? trouxe também o contexto com o Demônio Bacru, e existe também uma, uma série, uma gama é, não infinita, mas hoje eu já poderia dizer bastante considerável, assim, sobre se valendo dessa noção de economia oculta que acaba apontando, ah, enfim, o a, 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 a irromper, né? É, desses monstros através, não ah, ah, do capital de Marx, né? Mas da própria relação capital, assim, né? Então, acho que é com isso que eu gostaria de, de, de concluir essa minha exposição.
0: Achei massa também que vocês mencionaram, né? Sobre essa questão do cinema. Principalmente citou o George Romero, né? Que eu acho que é um dos mais notórios desses... Diretores de cinema que fazem essas metáforas monstruosas para fazer uma crítica da sociedade capitalista, aí eu acho que uma coisa interessante para vocês falarem agora para a gente finalizar o episódio é darem algumas recomendações, alguns exemplos de obras que fazem né, uso dessas metáforas da atualidade, assim, seja de literatura, cinema, séries que vocês acham interessantes do pessoal assistir... Ou ler e pra gente já ter aí uma coisinha legal pro pessoal se divertir um pouco, depois de toda essa conversa que a gente teve aqui sobre esses monstros e essas figuras monstruosas que o Marx evoca na obra dele.
1: Tão bom, Gabriel. Ah... Talvez não apenas contemporâneo, assim, mas talvez tenha mais conexão com o que eu disse, existe uma tradição é, erudita bastante forte, que é a tradição do pacto fáustico, assim, né? que eu acho que pode servir assim como intermédio, não para trazer as questões e os vínculos que nós estamos aqui emergindo, já crítico, né? ao capitalismo, mas também para dar algumas, alguns direcionamentos. assim. Né? Então o próprio Fausto uh, de Goethe ele é dividido em duas partes, né? e a segunda parte tem uma discussão econômica muito grande, uh, exatamente em razão dessa influência das transformações sociais uh, na Alemanha e por toda a Europa, e que acabou também influenciando uh, o próprio Goethe. Né? mas dentro dessa tradição fáustica existe uma infinidade assim, de trabalhos né? penso em Doutor Fausto do Thomas Mann, que é também uma obra clássica ah, penso em Mefisto do Klaus Mann né? a... Ah existe também uma tradição literária russa bastante proeminente né, desde o mestre Margarida que faz uma alusão do diabo ah, a, ao ir romper, né? e a presença do Stalin na União Soviética que ficou um livro bastante famoso assim. mas também tem um conto do Tolstói sobre o diabo que é bastante pertinente ah, mais para o século para o século ah, 20 né? para o seu decorrer Tem um livro que foi recentemente publicado aqui no Brasil pela editora Kalinka, que é o Diabo da Marina Svetaeva. se eu não me engano, acho que a pronúncia é essa, que também serve enquanto um parâmetro importante. assim No âmbito uh, da, da filmografia, eu sugeriria bastante o Mephisto, uh, que é do Stevan Sabor se eu não me engano, que é, o, que é o diretor desse filme, que é um filme muito clássico, assim que eu acho que acaba tocando também nessa tradição e claro, por que não, né? A gente tem um livro clássico na literatura brasileira que acaba também eh, tendo uma influência ah, absolutamente visível do pacto falso, eh, embora não tenha tanta relação assim, com, ah, enfim, né, com, essa, com essa crítica, uma questão capitalista que é o Grande Sertão Veredas, né, no qual ah, Jeobaldo faz um diabo um pacto para enfrentar o bando de harmógenos. Uh, acredito que o, que o Alan vai trazer muito mais elementos góticos e do terror agora, mas eu acho que, que pelo menos frente a algumas discussões que eu trouxe, uh, essas podem ser algumas boas recomendações assim nesse sentido.
0: Você falou do Mefisto, né? Eu fiquei até pensando em uns filmes do expressionismo alemão pré-nazismo, como eles refletiam, né? Toda a turbulência política, todo o terror pelo qual a Alemanha estava passando ali, naquelas suas crises, enfim, crise econômica, crise política, que acabou levando para aquela grande catástrofe que foi a ascensão do nazismo na Alemanha eu penso que esses filmes do expressionismo alemão também são umas recomendações interessantes, e aí eu recomendaria tanto os próprios filmes, enfim o do Nosferatu, que é um grande clássico, tanto aquela versão do expressionismo alemão quanto a versão dos anos 70, né, e o um outro menos conhecido, mas que eu acho fantástico, que é o M, o Vampiro de Düsseldorf, que eu penso que também faz uma alusão muito clara assim ao. enfim, à discriminação racial dentro daquele contexto ali do, da Alemanha dos anos 30. É um filme também muito bom. Sendo, sendo honesto, eu não, eu não costumo
2: assistir muito filme de terror, assim, não sou um um aficionado do horror, mas é, eu tenho algumas, algumas ideias e principalmente alguns filmes, que, é, filmes e séries principalmente, que expressam algumas das coisas que eu disse aqui de uma forma interessante, às vezes até de uma forma é, satírica, né, que seria apropriado justamente por conta do que eu disse, né, do papel da sátira e da ironia na, na crítica do Marx. É, então, algumas algumas coisas que eu pensei, é, tem uma série da Netflix chamada As Crônicas de Frankenstein, é uma série bastante interessante para ver, é uma conta a história de um investigador que está analisando o sumiço de corpos, é, o filme dos body snatchers, né, justamente de como estava associado é, a corpos descartáveis, né, corpos da classe trabalhadora, que eram usados nas faculdades de medicina, mas também que eram usados para outros fins é, então Ele é Ambientado assim, num contexto Gótico, mas ele tem uma, um tom Mais realista, é uma série interessante é, Recentemente A HBO fez uma série Chamada The Nevers né, os, Difícil de traduzir, mas Algo como Os Nuncas é, que seria que se trata também, é, se passa na Inglaterra vitoriana, mas não tem exatamente uma, um aspecto... Não, não necessariamente trata de monstros, mas é, é como se uma invasão alienígena acontecesse E algumas pessoas passassem a ter superpoderes E você tem essa dimensão de distinção social, de exclusão e de racialização dessas pessoas Num contexto vitoriano, o que é interessante e tem uma série de comédia que eu particularmente adoro, que é da FX, que se chama What We Do in the Shadows, né? O Que Nós Fazemos na Escuridão, que então, é uma série de comédia que se passa, é estruturado como The Office, mas se passa contando a história de uma de um grupo de vampiros, né? de uma família de vampiros, porque os, os vampiros não se reproduzem, né? então eles se juntam em... em em casas, em clãs e conta a história de um deles mas uma série de comédia, mas que explora diversos dos é, desses, é, lugares comuns né, da dos mitos dos vampiros e de outros mitos é, semelhantes que eu acho bastante engraçado também tem um outro filme de comédia mais recentemente é, chamado The Dead Don't Die né, Os Mortos Não Morrem do Jim Jarmusch que também é, pode ser mais interessante, até um pouco mais desconfortante na sua forma de, de reproduzir, ironicamente, essas, essas figuras do zumbi. E, por fim, tem um filme que eu adoro, um filme francês, que a tradução para o português é A Noite Que Devorou o Mundo, do Dominique Rocher. É um filme recente, de 2018, mas conta a história de um, um cara que por alguma razão vai visitar as e está tendo uma festa lá e ele acaba dormindo lá sem querer é, num sótão e quando ele acorda, é, um vírus tinha tomado é, a França, ou potencialmente o mundo inteiro é, naquela noite e todo mundo era, tinha virado zumbi. E ele, e ele não, e ele não sabe exatamente o que fazer o interessante desse filme é que ele vai contar enfim, uma história clássica de terror, né, assim, o apocalipse zumbi acontecendo, mas de uma forma completamente introspectiva assim, com, alguma, com várias reflexões sobre é, o que é a vida, né, e o, o, como, como lidar com um mundo que não tem mais é, ninguém é, o que você tem alguma relação ética com um morto vivo, né os zumbis eles não são muito aterrorizantes, é, eles são meio que figuras. É... Então, simplesmente existindo ali, persistindo na sua existência, e ele tem um quê meio mais reflexivo, assim. E é também um filme bastante interessante. Acho que essas seriam algumas sugestões que passam pela minha cabeça recentemente, assim, e que, que não são coisas muito antigas e nem muito clássicas, né? Enfim, tem toda uma tradição de cinema é, dedicado a, ao zumbi, né? O George Romero é um nome fundamental, você tem... É, Toda, toda uma tradição também de, de representação dos vampiros, é, dos fantasmas. E esses seriam alguns casos que... Algumas coisas mais recentes, talvez não tão famosas, que valeriam a pena dar uma conferida.
0: É, e eu vou deixar uma última recomendação, que é uma série... Que é a série Les Revenants, que se escreve Les... Revenants com temudo que é sobre uma cidadezinha na França em que acontece uma inundação, várias pessoas morrem nessa inundação e várias décadas depois acontece um evento sobrenatural e várias das pessoas que tinham morrido ou desaparecido na cidade... Elas voltam, mas não como zumbis Elas voltam como pessoas Mortas vivas Da mesma maneira como elas estavam Quando morreram E é muito boa essa série É uma pena que ela não tenha sido Concluída, eu espero que Alguém aí faça a caridade De fazer uma terceira e última temporada Mas é uma série Muito, 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 muito Boa, vale a pena Assistir então, meninos, não sei se vocês têm mais alguma consideração final a fazer... Bom, só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui novamente. Eu acho que uh, o Antocast tem se
1: firmado assim, talvez como o, um dos espaços mais críticos assim, e mais consistentes assim, né? uh, nesse meio de comunicação que tem se difundido cada vez mais. Então, quero parabenizar o trabalho que vocês têm desenvolvido. Agradecer o convite de estar novamente aqui. Né? E também agradecer a oportunidade de estar dialogando com o Alan, né? camarada aí de longa data. E, enfim, Bastante massa aí. Estou sempre à disposição de vocês aí quando precisar. É, eu queria complementar também,
2: só agradecer, muito obrigado pelo convite, foi muito legal o papo. É, é muito bom poder falar sobre esses temas, são algumas coisas que eu estou interessado há bastante tempo, mas nunca consegui sistematizar, nunca consegui sentar para escrever ou, ou mesmo apresentar de forma mais sistematizada para qualquer pessoa, fora de uma mesa de bar ou, ou coisa nesse sentido. Então, foi muito legal esse espaço de, pelo menos, é, apresentar algumas coisas que eu, dessa pesquisa que eu acabei fazendo nos últimos anos, em relação aos monstros do, do Capital e, e juntar isso com, com o Lucas e com o trabalho que ele faz é, a partir da antropologia é inestimável, é muito bom.
0: Com toda certeza a gente fez uma conversa muito massa aqui, Eu agradeço muito vocês terem aceitado o convite pessoal, o Lucas ter vindo aqui mais uma vez, o Alan ter vindo participar aqui pela primeira vez Eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado de mais esse episódio especial do Ontocast. Então é isso. Até o próximo episódio, queridos ouvintes, e um bom momento a todos.